0: Jeszcze, jeszcze mi się narzuciło odnośnie tego jedno pytanie, to sobie od razu zapiszę. Okej,
1: okay, okej. Okay. To ja się wszystko chyba to napiję. I...
0: Dobra, jak ja to? Siemanko, tu Mat, podcast Rap Matters, dziś kolejna rozmowa, jest ze mną Mateusz Kołodziej, a.k.a. Aksun, polonista, nauczyciel, chociaż to pewnie jedno z drugim często idzie w parze, dziennikarz, a także były bloger. Miło Ci witać Mateuszu.
1: Cześć, witam Cię serdecznie i witam Twoich odbiorców, słuchaczy,
0: widzów. Axon Arts przestał istnieć po 16 latach, czyli minęły już dwa miesiące od od zamknięcia, zatem mam nadzieję, że już sobie przepracowałeś tę decyzję i powiedz mi, tęsknisz w zapisaniu o muzyce, czy czujesz się wolny?
1: Nie, nie tęsknię. Myślałem, Myślałem o tym, że może będę żałował tej decyzji, bo często w życiu miałem tak, że podejmowałem jakieś decyzje i później myślałem sobie, a w sumie można było to kontynuować, ale nie mam, nie mam takiego problemu że myślę sobie, a kurczę, szkoda. Było, minęło, to było fajne doświadczenie, duży kawał mojego życia i
0: i tyle. Przyznam, że gdy czytałem to twoje pożegnanie, najpierw to kwietniowe, takie wstępne, powiedzmy, zapowiadające przerwę, potem to sierpniowe, to też czułem dużo zrozumienia, bo sam po 10 latach zamykałem bloga, taki dość wypalony i zniechęcony tym wszystkim. Czy u Ciebie ten proces był taki stopniowy, powolny, czy był jakiś taki moment zwrotny, który Ci powiedział, dobra, koniec?
1: Nie, wiesz, nie było niczego takiego nagłego. Myślę, że tak mniej więcej rok, półtora trwało takie wypalanie. Tak naprawdę, jeśli miałem coś napisać, to właśnie miałem. Nie chciałem, tylko miałem. Myślałem sobie, o kurczę, przydałoby się coś napisać. Trzeba coś napisać, bo już dwa dni nic nie publikowałem. Trzy dni nic, nie? I to to było takie już już na siłę robione. Więc tak, czuję się trochę trochę taki wolny. To jest jest dobre określenie, którego użyłeś.
0: Ponad 100 patronatów miałeś jako Action Arts. Zrelacjonowałeś ponad 200 koncertów. Z czego jesteś najbardziej dumny, jeśli chodzi o działalność?
1: No jak powiem, że ogólnie z całości to będzie takie zbytnie wykręcenie się z tej odpowiedzi, ale chyba tak, chyba chyba z całości. nie, nie, Nie ma jednej rzeczy, że super się tam rozmawiało z muzykami, czy tam super się kontakty utrzymywało z twórcami koncertów tutaj w moim mieście, w Tarnowie. Nie ma czegoś takiego, po prostu całościowo jako Axon Arts to było to.
0: Z moment też nie byłeś jedyną osobą w redakcji, jeśli dobrze pamiętam, kto ktoś tam jeszcze pisał. Miałeś jakieś aspiracje, żeby to tak poszło troszkę szerzej? Może na początku.
1: Może na początku przez pierwsze tam, nie wiem, 4-5 lat, ale jakoś tak później zacząłem sobie zdawać sprawę, że chyba ja to tylko pociągnę dalej. Jednak ludzie się wykruszali. Szybciej chyba dochodzili do wniosku, że, że pisanie o muzyce, w ogóle o kulturze, to nie jest to. Nie jest to. Chyba Aha. byli może ode mnie.
0: Uh-huh. A, a mia- miałeś taki, nie wiem, pik e, popularności, że myślałeś sobie, kurczę, no jestem teraz już poważny e, poważnym medium. Kiedy to było?
1: Miałem, wiesz co, nie wiem, tak to było 14, 15 rok, może 13, jakoś tak. E, wiesz, to był, to był taki czas, kiedy e, pisałem na przykład e, o wywiad, Pamiętam taką scenę, jak, jak pisałem, taką sytuację, jak pisałem do wywiad, ja po, o wywiad do Czesława Mozilla a, i później sobie wchodziłem tam na backstage i on wiedział, kim jestem, nie? Mm-hmm. A, mimo tego, że udzielał tam paru tych, tych wywiadów, ale jakby kojarzył mnie, mnie z twarzy. I później, jak, jak przyjeżdżał na kolejny koncert do Tarnowa, to też pamiętał moje imię, więc, więc to było takie coś, że wow, nie? że gość, który był wtedy, nie wiem czy to był Mam Talent, czy X-Factor, już, już nie pamiętam, gdzie on tam w tym żywiej w tym zasiadał, wie, że jest taki gość w jakimś tam Tarnowie na południu Polski i, i on tam pisze o tej, o tej muzyce.
0: No i wtedy był pewnie jednym z najbardziej popularnych artystów w Polsce w ogóle, bo teraz już może trochę minęło, nie? ale wtedy, po tak, tych tak, pierwszych tak. dwóch płytach. Mhm.
1: Ja myślę, że tak a propos, a propos Mozilla, chyba tak na własną odpowiedzialność się odciął od, od tej popularności.
0: To no możliwe, bo znaczy ja przy, przyznam, że tak trochę przestałem śledzić po tych pierwszych dwóch płytach właśnie. Jeszcze tam oczywiście znam piosenki e, Olafa, który śpiewa, e, ale nie wiem jak to artystycznie u niego, co tam się działo.
1: Nowa płyta ma teraz wychodzić bodaj w listopadzie, ale wiesz też myślę, że jakby skończyła się moda chyba na, na Cześka, który, który trochę myli, myli polskie słowa, trochę tam kaleczy składnie. Bo na początku to było takie wow, nie? On, on sobie tam wchodził i, i, i mówił coś, co nie jest popularne w Polsce, ponieważ wykraczał poza tę, tę sferę taką e, typowo polaczanego, powiedzmy, buractwa. E, natomiast on sobie tam wbił z, z Danii z zupełnie innym kulturowo zapleczem e, i to było takie wow. No ale to jednak też się musiało wyczerpać.
0: A nie próbowałeś nigdy pisania gdzie indziej? W jakichś, nie wiem, na interi, powiedzmy, tak? Albo w jakichś takich dużych portalach w teraz roku?
1: Nie, nie. nie nic, nic z tych rzeczy. Współpracowałem przez kilka ładnych lat. Przede wszystkim na studiach i tam rok, dwa po studiach z lokalnymi tarnowskimi portalami.
0: Ale, ale, to... To... Mhm, ale to nie chciałeś po prostu? Czy, czy skąd to się wzięło?
1: raz, raz, że nie było było propozycji, a jeśli się pojawiały to nie byłem nimi zainteresowany mogę powiedzieć, że się dwie pojawiły takie takie konkretne ale stwierdziłem, że,
0: że nie jak wspominaliśmy 16 lat prowadziłeś tę stronę jak twój gust zmienił się przez lata? bo tak z mojej perspektywy wydaje mi się, że bardziej poszedłeś w jazz, w taką bardziej, nie wiem kameralną muzykę, a zdecydowanie mniej było rapu tak, no wiesz, zdecydowanie zmienił się mój głos muzyczny,
1: jak sobie popatrzysz na recenzje, jakie dawałem oceny, gdzie Masej dostawał 4 na 6, ponieważ moja skala była taka typowo szkolna od samego początku, jeszcze nawet nie wiedziałem, że będę nauczycielem, więc to też jest takie zabawne, gdzie Masej dostawał tam, nie wiem, 3,5 albo 4 na 6, a teraz no pewnie, no nie wiem półtora, jeden. Znaczy też nie wiem, bo nawet nie wiem, czy czy nagrywa. Więc od tego trzeba zacząć. Natomiast rap w pewnym momencie wydał się dla mnie taki bardzo bardzo schematyczny, zamknięty i i poszedłem w zupełnie coś coś innego. I tak jak mówisz, jazz jest jednym z tych tych gatunków, które bardzo słucham, które bardzo chętnie słucham. A,
0: A łatwo ci przychodzi pisanie o bo ja na przykład też słucham bardzo dużo, ale w życiu bym się nie porwał na recenzję, bo myślałbym, że jestem jakiś niedoedukowany, nie potrafię grać na instrumentach i nie będę wiedział, co, co napisać, bo z jakimiś takimi swoimi odczuciami, że mi się podoba albo mi się nie podoba.
1: Wiesz, rozmawiałem na ten temat z niektórymi muzykami i oni mi mówili, że mają to nawet w nosie, czy recenzent jest wykształcony muzycznie, czy odczyta te wszystkie kwestie zapisu notowego, tak to to nazwijmy. Ważne, żeby to płynęło z serca, nie? Czy jako słuchacz podoba ci się to po prostu. To jest dla nich nich ważniejsze, więc ja też jakby nigdy nigdy nie starałem się w ten sposób podchodzić do do pisania, że Jezu, nie mam szkoły muzycznej skończonej, kiedyś tam grałem na czymś, ale to w ogóle wychodziła z tego wielka padaka, więc nie mam prawa się na ten temat wypowiadać, jednak jak wydaje mi się, że jak wysłuchasz powiedzmy tam nie wiem, iluś tam set czy nawet już tysiąca płyt, masz jakąś wiedzę na ten temat jesteś w stanie nawet porównać jedną płytę do drugiej, jeden utwór do, do drugiego, jesteś w stanie stwierdzić, czy, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy ktoś rozwija się muzycznie, ponieważ jak znasz dyskografię danego wykonawcy, i tak dalej, i tak dalej, więc, więc nie, nie obawiałem się tego, wiesz, myślę, że gdybym e, obawiał się, zaczynając pisać recenzję, zaczynając pisać recenzję, obawiałbym się tego, Jezu, czy się nie zbłaźnię, i tak dalej, i tak dalej, no to nie miałoby sensu tak naprawdę pisanie czegokolwiek. Owszem, je, jestem świadomy tego, że nie mam wykształcenia muzycznego, jeszcze raz to powtarzam, że pewnych rzeczy mogę nie wiedzieć, więc od strony takiej technicznej mogę dużo rzeczy nie wyłapywać. Natomiast jako typowy słuchacz yy, jestem w stanie stwierdzić, że mi się to podoba i dlaczego mi się to podoba. Nie? Ja nie muszę stwierdzić, ja, ja nie muszę wiedzieć, że nie wiem, on gra w jakiś sposób na, bębnie, na, na bębnach, gra jakąś techniką na basie. Mi się po prostu podoba a, ta linia basu, ponieważ nadaje jakiegoś smaczku danemu utworowi. Jaka, jakaś głębia się pojawia, jakaś przestrzeń dodatkowa. Nie? Więc jeśli jestem w stanie to wyrazić poprzez słowa, no to myślę, że jest, że jest okej, okay. więc nie spotykałem się tak naprawdę z jakimś hejtem ze strony muzyków wielkich, wielkim hejtem ze strony muzyków, nie? Że tam coś tam źle napisałem, że w ogóle jak, jakim prawem się brałem za recenzowanie i tak dalej, więc myślę, że nie. A ty miałeś takie obawy?
0: Znaczy ja tak jakby od jazzie czy od innej muzyce niż rap nie piszę, tak, a o, o rap łatwo mi jest go ocenić, nie? poziom tekstów bite, tak jakby wiem, jak to zrobić, a, a zupełnie mój słownik nie wykracza chyba W te te rejony, żeby ładnie opisać jazz, plus właśnie tego się boję, ale też mi się wydaje, że tak jak mówisz, skoro nie spotkałeś się nigdy z krytyką ze strony muzyków, no to jest to takie bardziej może tolerancyjne, kulturalne środowisko, bo przypuszczam, że z raperami czy fanami raperów, którzy ci wytykali, że masz coś tam w uszach, to się spotkałeś, bo ja często...
1: Wiesz co, nawet z fanami fanami raperów nie, ale jak opublikowałem raz recenzję do płyty Dody, to miałem tam sporo komentarzy, znaczy sporo, no było kilka i i pojawiały się tam komentarze właśnie, że że słucham, nie uchem, tylko czym innym, więc tak, tak, ale to właśnie nie nie ze strony raperów.
0: Z takich dziwnych hejtów to Rafał Samborski kiedyś dostał dużo hejtu od fanów Werby po recenzji płyty Werby, więc nie spodziewałbym się tego akurat z tej strony, a, a tam się podobno polało w komentarzach.
1: No wiesz, to jest już trochę sekta, bym powiedział. Ani, będąc fanem Werby, to już jesteś w jakiejś sekcie Werby, więc no. Ale to też, to, to też dobrze świadczy, o nich, że mają taki Oddany fanbase. No. Myślę, że wielu polskich, czy też ogólnie wykonawców chciałoby mieć taki oddany fanbase, wiesz, który, który przyjdzie na ten koncert, zna te utwory itd.
0: i tak dalej. przecież ciągle nagrywają płytę. ta Ich seria Młode Wilki ma już chyba z 16, listy, tyku, edy, no więcej niż Zatrzyma. Killer, pewnie edycji swoich młodych wilków. Także działają, istnieją.
1: Tak, no widzisz, to jest jest jakby ich ich zajawka, my ich nie musimy słuchać, no nie wiem, mówisz, że jest już tyle tych, tych części, ja nawet o tym nie wiedziałem, jakby zatrzymałem się na trzeciej i po prostu to nie jest mój klimat i już po to nie sięgam, więc nie wiem, oni teraz mogą nagrać jakąś mega super płytę i my nawet o tym możemy nie wiedzieć, nie, więc... Dobrze, no, wiesz, też przez te 16 lat wyleczyłem się z czegoś takiego, że, e, Jezu, jak to dobrze komuś dojechać, nie? W recenzji, mm. że, nie wiem, czuję się przez to lepszy. Nie, jakby, może na początku, wiesz, żeby... Na początku wydawało mi się, że jak komuś dojadę w recenzji, to dzięki temu będę miał więcej wyświetleń i tak dalej, i tak dalej, ale to w ogóle, nic, według mnie to w ogóle nie działa. Przynajmniej u mnie to nie działało. O, ten sposób powiem. U mnie to w ogóle nie działało, więc nie, jakby cieszyłem się tym, że słucham, tym, że ktoś chce to przeczytać, co napisze i tyle, więc jeśli Werba sobie robi takie utwory niech sobie robi fanów ma widać oddanych, no szkoda tylko Rafała który jest mega mega spokoziomkiem i ma bardzo dużą wiedzę muzyczną i i jego recenzje to są wiesz zawsze rzeczy, z którymi nawet jeśli się nie zgadzam ponieważ nie wiem, może mi się płyta jakaś podobać którą on zjedzie to zawsze jego teksty są tak y, pełne argumentów, że ja się nie mogę przyczepić, nie. Y, Także tak tyle no. A, aczkolwiek pewnie w przypadku werby
0: miał 100% rację. Skąd czerpałeś info o muzyce? Pytam do tego, że często w tych twoich listach końcoworocznych czy w recenzjach pojawiały się rzeczy, których nigdzie indziej nie było, dlatego też lubiłem odwiedzać ten portal. I o ile polską scenę rozumiem, no bo pewnie sporo muzyków pisało samych, ale też znajdowałeś mało znane, ale zagraniczne rzeczy.
1: Wiesz co no przeszukiwałem to wszystko. Jakby Bandcamp to jest, to jest źródło, które uwielbiam i, i potrafiłem teraz już trochę mniej, ale potrafiłem po prostu siedzieć i, i słuchać całymi, całymi godzinami. Tam też jest zawsze tak, że jak słuchasz na, badcamp, na Bandcampie, to na dole masz polecane, nie? Mhm. Które są w podobnym klimacie, więc jeśli coś mi się spodobało, no to, to szukałem tego dalej. Więc w ten sposób, w ten
0: sposób to to się działo. E, miałeś ponad 100 patronatów, a ile próśb odrzuciłeś?
1: E, wiesz co, no trochę, trochę. To, znaczy, ale pytasz o, o płyty czy o koncerty, Bo to było trochę... E,
0: o trochę... płyty.
1: O płyty. No, no nie wiem ile. No pewnie z 20-30, no
0: okay, tak. Czyli wie, większość gdzieś tam przechodziło. Tak, ale wiesz, to, to nie
1: było tak, że nie wiem, że ktoś przysyłał i... i, i... Ja to robiłem, no dobra, biorę, bo, bo jest teraz posłuchanie. Po prostu jak, jak coś mi się podobało albo uważałem, że ok, no nie jest to jakieś, nie wiem, mega zajebiste, ale, ale czuję, że ten gość, który tam nie, nagrywa czy, czy rapuje, wkłada w to serce i, i jest, w tym, jest szczery w tym, w tym, co robi, no to, to dawałem, bo dlaczego nie, no?
0: Okej, okay, a skoro nie masz teraz tego dziennikarskiego obowiązku, to słuchasz dużo mniej muzyki, czy, czy wciąż słuchasz tylko, nie wiem, z przyjemnością? Trochę mniej, Trochę
1: mniej bo tak jak mówię, było, było dużo takich rzeczy, że wypada o czymś napisać i tak dalej, i tak dalej, ale dalej, dalej dużo, dużo słucham, może nie już tak dużo, gdzie, wiesz, jak, jak pisałem, no to tam, nie wiem, 600-700 płyt rocznie wchodziło lekko, więc teraz pewnie zejdę do jakichś 200, 300. Znaczy mhm. wiesz, to, to też nie chodzi o to, żeby, żeby się licytować, że nie wiem ktoś, ktoś posłucha tyle, a, a ja tyle i dzięki temu jestem lepszy, bo możesz posłuchać 500 słabych płyt, których nikt inny nie będzie słuchał, a, a możesz posłuchać 20, które są topką konkretnego roku. Nie? Chodzi po prostu o, o selekcję, tak mi się wydaje. Więc... Ale tak, wracając do, do pytania, które zadałeś, o wiele
0: mniej słucham. Masz więcej czasu na wracanie do starych rzeczy, bo na przykład mi tego brakowało, ale dopiero odkryłem to później, jak miałem tą przerwę między blogiem a a podcastem, że jednak trzeba częściej wracać do starych rzeczy, niż tylko gonić za tymi nowościami, których jest coraz więcej i których nie da się ogarnąć.
1: Tak, zgadza się, ale wiesz, na przykład pisanie, pisanie dało mi też dużo tego, że poznałem dużo starych rzeczy, to znaczy ja poznając nowych ludzi słuchałem, co ich inspiruje i okazywało się, że tam jest, nie wiem, na przykład rok z lat 70., brytyjski rok z lat 70., nie? I tam pojawiały się jakieś płyty, o których ja w ogóle nie miałem pojęcia, bo to były płyty e, wykonawców, którzy nagrali, nie wiem, jedną epkę, jeden album i później znikali, nie? Wykonawcy, których nie wiem, no, nie jestem ci w stanie teraz nawet wymienić nazw tych, tych bandów, bo pewnie mało kto o nich wie. A poznajesz takiego Zajowkowicza i i on ci daje listę, nie wiem, 10-15 płyt i i ty tego słuchasz. Natomiast tak, dużo wracam do płyt, które które kiedyś mnie cieszyły i, i później nie miałem na to czasu.
0: Okej, okay. też zauważyłem szczególnie pod koniec działalności strony, że rozwinałeś się graficznie ten, nie wiem, nawet chociażby ten ostatni komunikat, to już nie była taka grafika byle tylko, nie wiem, ładna. Ja bym takiej nie zrobił na przykład.
1: Wiesz, no jak już, jak już kończyłem, to już wypadało zrobić jakiś ładny akcent, ale to wiesz, może dlatego, że jakoś... No nie wiem, nie przykładałem do tego wcześniej, wcześniej żadnej, żadnej wagi. Po prostu ważne było to, żeby tylko napisać, dodać nie wiem, okładkę tej płyty, o której się pisze i, i, i ocenę graficzną i tyle. Zresztą jak, jak, jak pamiętasz, jak śledziłeś zmiany, jakie pojawiały się na, na blogu, mówię o, o, o kwestii grafiki, szablonu, no to one nie były jakieś, nie wiem, wymyślne, nie? Wielkie.
0: Nie, było tak estetycznie, ładnie, tak, o, bez jakichś tam, nie wiem, nie wiadomo, jakichś sliderów, czy jak teraz te strony są modne, że, nie wiem, widać dwa artykuły tylko i trzeba dalej wertować stronę niżej, nie? Tylko tak były tak kafelki, które są niemodne teraz, ale ja je lubiłem, bo dało się objąć wzrokiem od razu więcej niż jeden artykuł.
1: No właśnie, więc więc jakby też też na tym mi mi zależało i uważałem, że co innego jest, jest ważniejsze, a nie to, żeby strona była jakaś piękna od strony, od strony graficznej. I tego się trzymałem od, od początku w zasadzie.
0: E, no właśnie, a od początku? Od początku chciałeś być dziennikarzem, czy, czy chciałeś być e, nauczycielem od początku i dlatego poszedłeś na polonistykę?
1: Nie, poszedłem na polonistykę, ponieważ e, moja polonistka w liceum przez trzy lata wra- wmawiała mi, że nie czytam lektur, a byłem jedną z niewielu osób, które w tej klasie czytały lektury. E, Mogę Ci powiedzieć i mogę wszystkim powiedzieć, no, jak słuchacie teraz, że na świadectwie maturalnym mam tróję z polskiego, żeby było śmiesznie. Więc poszedłem, poszedłem na polonistykę, dlatego, ponieważ przeczytałem w informatorze pewnej uczelni, która miała w swojej, ma do tej pory w swojej ofercie filologię polską, nauczycielską, że na czwartym roku studiów idzie się na praktyki do szkoły średniej. I ja wtedy sobie pomyślałem, no to ja przyjdę na te praktyki do szkoły średniej, do tej szkoły średniej, którą skończyłem. I poszedłem na te praktyki. Oczywiście musisz sobie znaleźć opiekuna w gronie pedagogicznym. I nie była to moja polonistka. Mijaliśmy się przez miesiąc, ponieważ to są zawsze wrześniowe praktyki. Mijaliśmy się przez przez miesiąc. Z Z grymasem na twarzy odpowiadała mi na moje dzień dobry. Ponieważ no była do tego, niejako e, No i wie, więc dlatego poszedłem na studia polonistyczne, ale po pierwszym roku mi się to po prostu spodobało. E, stwierdziłem, że tak, to jest to. Jeszcze nie wiedząc, o co chodzi w pracy w szkole, no bo tak naprawdę e, dopiero po pierwszym roku e, szło się na pierwsze praktyki. Aczkolwiek też te pierwsze praktyki wiele mi jakoś e, nie dały, nie wpłynęły na, na decyzję że chciałbym być nauczycielem, ponieważ to były praktyki w szkole podstawowej, klasy czwarta, piąta, szósta, a ja po prostu nie potrafię pracować z dziećmi. Koniec kropka. Chociaż przez dwa lata pracowałem w szkole podstawowej i bardzo miło to wspominam, szczególnie ze względu na jedną klasę, ale oni po prostu byli jakoś dojrzalsi i, i chyba dlatego. Więc nauczycielem nie chciałem być, ani tam, nie wiem, zajawki żadnej nie miałem jako jako mały chłopak, czy tam później, to jakoś tak wyszło w praniu, natomiast dziennikarzem też jakoś nie chciałem być. Zresztą nigdy nie byłem dziennikarzem, od tego trzeba zacząć, więc jakby jak, jak mnie przedstawiałeś na początku i, i mówiłeś, że jestem dziennikarzem, to ja się jakby od tego <grym> odżegnuję, ponieważ nigdy, nigdy nim, nim nie byłem. Byłem blogerem, o i tyle. I to też tak wyszło w sumie, no, praniu jakoś tak, tak samo z siebie. Po prostu chciałem przedstawić własny punkt widzenia
0: na temat muzyki, której słucham
1: i tak powstał blog. <grym>
0: I ślizg Ci przestał wystarczać, bo pamiętam, że byłeś na ślizku też kiedyś.
1: Yy, na forum, tak. Uh-huh, zgadza się.
0: Yy, ale to właśnie, yy, najpierw wypowiadałeś się gdzieś na forach, gdzieś tam, gdzieś tam i stwierdziłeś, że to jednak trochę za wąski grono i zakładam sobie bloga, który był wtedy modne, czy jak to się zaczęło?
1: To fora były wtedy w ogóle modne. Ja pamiętam, że na początku to ja w ogóle założyłem forum muzyczne swoje, które też się tak nazywało jak, jak blog. I blog powstał e, jako takie archiwum, ponieważ ja z myślą o tym forum e, przeprowadzałem wywiady, które były publikowane jako temat na forum. Kto tam chciał, to, to komentował e, ten tekst. E, ale później te, te wywiady lądowały w, właśnie na blogu, który wtedy powstał. No i to forum po prostu, no wiesz, jak, jak to forum, nie? To było małe forum, tam nie wiem, ze stu użytkowników, może max. I to szybko szybko upadło, natomiast ta strona strona została i tam zacząłem publikować te teksty, bo jak sobie pomyślałem, że jeśli mam opublikować komentarz, który przyjmie jakąś tam formę, powiedzmy formę recenzji, no to ja to sobie wolę dopracować i napisać, nie wiem, tam 10 zdań więcej i niech to przyjmie formę czegoś bardziej wyglądającego na, na recenzję. I, I w ten sposób jakby forum o już całkiem odeszło w niepamięć, a blog został.
0: Okej, okay, Jeszcze do tego nauczycielstwa wrócimy na, na, na koniec, żeby to było takim clue. Ale no. jesteś też autorem dwóch książek. Pierwsza to utwór muzyczny jako środek dyrektora na języka polskiego. Druga to wybór i przegląd motywów przewodnich prozy Jerzego Pilcha. I to książki raczej skierowane tylko dla nauczycieli. I niedługo będziemy też świadkami premiery trzeciej części, która będzie poświęcona już nauce osób dorosłych.
1: Tak, zgadza się. W listopadzie listopadzie premiera.
0: Okej, co tam będzie?
1: Moje spostrzeżenia na temat edukacji osób dorosłych. Przez prawie 10 lat pracowałem w zaocznym liceum dla dorosłych. Przestałem dopiero w okresie pandemii i powiem i to była w ogóle moja pierwsza praca po studiach, także wiele osób, które przychodzi tam pracować jako nauczyciele szkół podstawowych czy szkół średnich dla młodzieży, oni nie potrafią się przestawić na pracę z dorosłymi. Oni dalej traktują ucznia w szkole dla dorosłych jak dziecko albo jak nastolatka, i to widać, to widać w relacjach, to widać w tym, jak, jak podchodzą też do pracy sami. Więc to mnie, to mnie od początku jakoś jakoś tam, tam kuło w oczy. I postanowiłem to w końcu w jakiś sposób ująć w formie książki. I tak jak mówię, skupiam się wyłącznie na na edukacji polonistycznej, to znaczy jest tam też część taka czysto teoretyczna, czyli tam piszę o nauczycielu, o uczniu od takiej strony, powiedzmy, prawnej, czyli kto może być nauczycielem w takiej szkole, kto może być uczniem i tak dalej, i tak dalej, jak wygląda kwestia prawna tego typu szkół. Ale później też, też pojawiają się właśnie działy, czy też rozdziały, gdzie mówię, w jaki sposób najlepiej pracować. Tego typu odbiorcami, uczniami. Bo dorosły, no, no co dorosły? No 18 lat i teoretycznie umownie jesteś dorosły, bo wtedy też można się zapisać do, do szkoły dla dorosłych, jeśli chodzi o, o licea, ogólnokształcące. No ale ten dorosły to też jest 60-latek, nie? więc zupełnie inaczej pracujesz z 20-latkiem, zupełnie inaczej z 60-latkiem, więc o tym też trzeba, trzeba pamiętać. I to. W tej książce się, się znalazło, i na końcu pojawiają się też perspektywy, jeśli chodzi o edukację polonistyczną. No i te perspektywy, mogę tak zaspoilerować, nie są zbyt pozytywne, optymistyczne.
0: Ale myślę, że już mówiliśmy przed rozmową, że mi podejślesz jeszcze, ja chętnie przeczytam, bo pewnie też z wieloma rzeczami się zgodzimy, bo też wśród anglistów jest dużo osób, które specjalizują się powiedzmy do liceum, a już z dorosłymi nie chcą zbytnio pracować, bo, bo nie wiedzą jak. Ale tak, to specyfika pracy jest zupełnie inna. Czy dla ciebie to było takie naturalne? Czy też może stało się naturalne dlatego, że to była twoja pierwsza praca? Chyba tak.
1: Mhm. Chyba stało się to naturalne ze względu na to, że to była moja pierwsza praca i nie szedłem z żadnym bagażem doświadczeń ze szkoły dla młodzieży czy też ze szkoły dla, dla dzieci. E, oczywiście nie wszyscy nauczyciele podchodzili do tego w ten sposób, że nie wiem, mają donosło, dorosłego Jana i go traktują jak małego Jasia, bo były też osoby, które kumały te, te różnice, e, ale no, to była jednak mniejszość. Natomiast tak, to było dla mnie takie, takie naturalne, więc pewnie dlatego stało się tak, a nie, a nie inaczej. Natomiast to, o czym mówisz, że też to widzisz u, u anglistów, ja myślę, że problem jest taki, o czym też wspominał w tej, w tej książce, studia nauczycielskie nie przygotowują do pracy z osobą dorosłą. Uczysz się na metodyce, jak pracować z młodzieżą i, i z dziećmi
0: i tyle. Dobra, a na metodyce miałeś dużo rzeczy, które potem Ci się przydały w zawodzie, bo ja to miałem, ale niekoniecznie mi się to przydało. W sensie, jak wszedłem już w naukę, to się okazało, że to jest zupełnie inaczej niż niż mnie uczyli i muszę improwizować.
1: Tak, zgadza się. Powiedzmy, że nie wiem, z 10% się się przydała. Wiesz, największy problem jest taki, że teraz się to zmieniło, ponieważ teraz jest dużo książek z psychologii, czy też z pedagogiki, które już są pisane z perspektywy aktualnych czasów. Są rozpatrywane aktualne problemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja pamiętam, jak kończyłem studia, to był jedenasty rok, więc wtedy jeszcze, wiesz, to był taki przeskok, nie? Z tej starej pedagogiki na, na nową, przynajmniej ja to tak, tak odbieram. I na przykład pamiętam książkę do pedagogiki, gdzie była informacja, że masz w klasie, jednego ucznia złego i masz wielu dobrych, jednego złego jak sobie radzić z tym jednym złym czy też słabym, nie chodzi o o, o to, że on jest jakiś jakiś zły bo bo jest zły, chodzi o to, że po prostu jest słaby z danego przedmiotu a teraz jest tak, że wchodzisz do klasy i masz jedną, dwie osoby które kumają co mówisz a trzydzieści siedzi i patrzy na ciebie jakbyś, nie wiem był Chińczykiem i mówił w języku chińskim więc to jest problem, nie? jest też taki straszny przeskok pomiędzy szkołą podstawową i szkołą średnią i ja, ja to po prostu jak, jak do tego dochodzi, to wiesz, aż się we mnie gotuje. Nie wiem dlaczego, ale w polskiej szkole podstawowej wałkuje się w kółko małego księcia, nie mówię, że to jest słaba książka, ale wałkuje się w kółko małego księcia, kamienie na szaniec i nie wiem, tam czasami powiedzmy coś jeszcze, ale, ale Mały Książę i Kamienie na Szaniec. To jest, to jest jedno. I przechodzisz przy, do mnie później na lekcję i robimy rozprawkę i oni się za każdym razem odwołują do mojego księcia, księcia i do Kamieni na Szaniec, gdzie te odwołania nie mają sensu. Ale ciul z tym, to są dwie książki, które znają na pamięć, ponieważ poloniści w szkole podstawowej wymagali, żeby je po prostu znali na pamięć. No. I, i, I to jest tragiczne. No i tyle. Przepraszam, miałem żale.
0: Nie, dobrze, dobrze. Ja tutaj właśnie jeszcze będę miał takie zdecydowanie pytanie odnośnie żali. A jeśli chodzi o dorosłych, miałeś na początku problem z tym, że uczyłeś osoby, które są starsze od Ciebie albo są Twoimi równolatkami, bo jeszcze starsze to pewnie nawet trochę lepiej, bo wtedy wiadomo, że ktoś starszy, kto jest młodszy, ale równolatków się ciężko mi uczyło na samym początku.
1: Wiesz, znaczy było kilka takich sytuacji w stylu, że przychodziłem i zaczynałem coś robić, prowadziłem zajęcia i widziałem taką reakcję, że czego ten młody może mnie nauczyć.
0: O o tym mówię, tak.
1: No i i to było właśnie coś takiego. Natomiast to była taka reakcja powiedzmy 40-45-latków. Natomiast starsze osoby 50, 60, to byli najlepsi uczniowie, z jakimi miałem do czynienia. Oni zawsze mieli notatki, oni zawsze mieli osobny zeszyt do polskiego, nie tak, że przynosili je do do wszystkiego. Oni zawsze, jeśli zaczynaliśmy omawiać lekturę, oni mieli przeczytaną tę lekturę. No po prostu idealni uczniowie, wiesz. Dopłacałbym, żeby mieć taką całą grupę. Natomiast moi rówieśnicy reagowali w taki sposób, że Często chcieli się ziomkować. A ja po prostu nie przekraczałem tej granicy. I to było dla nich dziwne, że że ja, jako reprezentant ich pokolenia, być może się wywyższam. Nie, że mam, nie wiem, kołek w dupie za przeproszeniem. A jak to jest, że oni tam, nie wiem, dostają gorszą ocenę, albo ja, ja czegoś od nich wymagam, i tak dalej, i tak dalej. Więc to była. To była taka, taka reakcja. Więc no, ale, ale to tak jak mówię, to jest związane z tym, że masz tych dorosłych różnych. 20 latków, 40, 60 i każdy, każdy z nich jest, jest inny i musisz inaczej do niego podejść.
0: Ja miałem w zakładach pracy, które pracowałem i. W jednej firmie, w jednej chwili firmę e, miałem taką grupkę w moim wieku, troszkę może pięć, e, ja wiem, osiem lat, lat starszych i od razu na pierwszych zajęciach powiedzieli, dobra, mówimy sobie na ty i los i spoko. No I, i, i było, było spoko, a w drugim zakładzie e, była grupka ludzi w tym samym wieku, ale tak się, kurczę, stresowali, że nie zeszliśmy z tego pan, e, pan pani, państwo i tak dalej. E, nawet bali się, jak, nie mieli, jak mieli cokolwiek źle w pracy domowej, to wszystko sobie spisywali z odpowiedzi z tyłu, więc normalnie musiałem wziąć nożyczki i im to wszystko wyciąć, jak małym dzieciom. Także niesamowite doświadczenia były. No to to,
1: to faktycznie. Wiesz, wydaje mi się, że może w języku angielskim to przejście na ty jest bardziej naturalne,
0: nie? Tak, tak, bo ten język jest, nie?
1: A tutaj jednak po polsku, no to mówisz do kogoś na pan-pani. Znaczy nie, u, u mnie zawsze, u mnie zawsze była, były relacje na, na pan-pani i jakby to było, to było naturalne. Zresztą ja jestem taką osobą, która e, ciężko przyjmuje w swoje bliskie grono nowe osoby. E, i Ja nawet często utrzymuję taki dystans, wiesz, że za długo czasami do kogoś się zwracam per pan-pani, ponieważ nie chcę tej, tej osoby mm, dopuścić do siebie jakoś, jakoś bliżej, bo jakoś wydaje mi się, że jak przechodzisz z kimś na ty, no to już, nie wiem, jest, jest ten kolejny etap znajomości, nie? Mhm. Ta osoba może sobie, nie wiem, pomyśleć, że, a on to spoko, to, to się ziomkujemy. No nie, no kurczę, to, że mówię do kogoś, nie wiem, Kaśka, Adam w pracy, to nie znaczy, że, że się ziomkujemy, no po prostu pracujemy razem i tyle, nie? Więc to jest, to jest też dla mnie takie, takie naturalne, że ja jestem z większością jednak osób na pan, pani.
0: Okej. I teraz tak, delikatnie mówiąc, tak bardzo delikatnie, to nie jesteś fanem obecnego ministra edukacji. Powiedz mi, jakie by były trzy rzeczy, które jakiś potencjalny nowy minister mógłby zmienić, żeby nauczycielom w Polsce pracowało się lepiej? Bo umówmy się, że pracuje się im ciężko.
1: Przede wszystkim musi odejść od chęci wprowadzenia kontroli, zwiększenia zwiększenia uprawnień kuratorów, tak, czyli tutaj tak naprawdę nie mówię już już o sobie jako o nauczycielu, ale tutaj dyrektorzy będą mieli przechlapane, ponieważ nic tak naprawdę nie będą mogli zrobić, bo kurator może ich w tym momencie odwołać, jeśli to oczywiście wejdzie wszystko w życie, więc to to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dałbym ogólnie większą autonomię szkołom, to znaczy jakiś tam, kanon, czy też program ok, ale jednak no, umówmy się, ludzie są różni i mają różne pomysły i powinni te szkoły prowadzić według własnego, no nie chcę powiedzieć, że widzi mi się, no ale mają różne plany, tak? Więc, więc tutaj dałbym po prostu większą, większą autonomię szkołom. Owszem, no to się może też skończyć źle, no bo nie wiem, jakiś e, fan, nie powiem jakiej strony, politycznej, założy sobie szkołę i będzie kształcił w myśl jakiejś tam ideologii. Ale to też jest jest kwestia taka, że chciałbym, żeby z polskiej szkoły w ogóle wszystkie wszystkie te kwestie polityczne, ideologiczne, religijne, żeby to zniknęło. Po prostu mi się to nie podoba. I i nie mówię tutaj o kwestii, nie wiem, czy tam prawica, czy, czy lewica. Wszystko. Kompletnie wszystko. Ja rozumiem, że jest, nie wiem, jest historia, jest język polski, takie nauki humanistyczne. Musisz się do czegoś tam odwoływać, nie? Ale niech to nie będzie taka kwestia, że ja muszę o czymś powiedzieć, a inną rzecz muszę przemilczeć, tak? Ponieważ jest teraz hype na Karola Wojtyłę, więc wszędzie musi być Karol Wojtyła. Tak, jest hype na jakiegoś innego księdza, więc też tak musi być. Za chwilę zmieni się, za chwilę zmieni się partia rządząca, będzie hype na bohaterów z lewej strony. Tak? Nie, chciałbym, żeby to było, żeby to było wolne od, od tych wszystkich wpływów politycznych i żeby też kwestie religijne nie były, nie były stawiane na, na, pierwszym, na pierwszym miejscu. Mówię okay. to jako osoba wychowana jakby w domu katolickim, ponieważ moje rodzice są, są wierzący i, i, i chodziłem na religię i tak dalej, i tak dalej, ale jakby od pewnego momentu jestem, jestem na nie i, i, no i tyle. Nie, nie jest mi, nie jest mi, mi po drodze.
0: Okej, okay. a jeśli chodzi o kanon lektur, który ostatnio został taki bardzo odświeżony i nastąpiła... Jan Pawlizacja, co tutaj byś skorygował i i myślę, że już jak zacząłeś o tym małym księciu i kamieniach na szaniec, to liczę na jakieś takie hot take'i.
1: Przede wszystkim tak, nie była to jakaś mega wielka zmiana, to znaczy ta ostatnia zmiana dotyczy tylko poziomu rozszerzonego, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Nie ma ma tam jakichś spektakularnych zmian, więc tutaj tutaj nie robiłbym aż aż tak wielkiej wielkiej afery. Wcześniejsza zmiana była była trochę większa. Natomiast ze zmiany ucieszył się Świetlicki, z tego co pamiętam, ponieważ usunęli go ze szkoły średniej z poziomu rozszerzonego, a jemu nigdy nie zależało na tym, żeby, żeby być omawianym w szkole, no bo jak to jakiś tam podrzędny polonista będzie mówił o jego poezji. Zresztą tak na marginesie świetlicki y, wydaje mi się strasznie zadęty w sobie. Y, ale to już tam mniejsza o to. Y, po prostu taka, tak, takie skojarzenie kiedyś pokoncertowe. Y, pokoncertowe jeśli chodzi o, o świetliki. Y, natomiast y, jeśli chodzi o kanon lektur, wiesz, zostawiłbym z 10 tekstów takich obowiązkowych, typu fantadeusz, typu lalka, typu chłopi, wesele we fragmentach, albo dobra, niech niech w całości, dżuma, mitologia, jakieś fragmenty Biblii, bo to, że jestem jestem niewierzący, to nie znaczy, że bym tego nie nie omawiał, bo wiesz, to jest fundament kultury europejskiej. Natomiast dałbym większe pole do popisu nauczycielom, to znaczy dobierz sobie lektury. Dobierz sobie lektury do grupy, dobierz sobie lektury do swojego programu. Jest dużo książek, które realizują te same tematy, te same problemy, te same motywy, co lektury. I są to teksty ciekawsze dla dzisiejszych młodych ludzi. Harry Potter na przykład. Nie? Jest więcej fanów Harry Pottera niż, nie wiem, trzeciej części dziadów a tak naprawdę znajdziesz elementy wspólne tu i tu. Nie mówię, żeby całkowicie wyrzucić dziady, no bo to to też byłoby byłoby bez sensu. Ale niech poznają więcej tej tej literatury takiej, która jest jest dla nich, która dla nich będzie ciekawsza. Więc tutaj w ten sposób jakby skupiłbym się na na zmianach, jeśli chodzi o o szkołę. Masz kanon lektur, niech to nie będzie taki kanon sztywny, tylko niech to będzie 10 tekstów, I tutaj mówię o całym całym procesie, czyli od czwartej klasy szkoły podstawowej do do ostatniej klasy szkoły średniej. Niech to będzie 10 tekstów obowiązkowych, a resztę niech sobie dobierają. Owszem, będą nauczyciele, którzy będą cały czas wałkować teksty, które znają sami, bo nie chce się im tak naprawdę rozwijać. Zwróć uwagę, że gdyby teraz była była zmiana kanonu lektor szkolnych, to większość nauczycieli powiedziałaby nie. Większość nauczycieli polonistów powiedziałaby nie. Dlaczego? Ponieważ oni by musieli te nowe teksty przeczytać. Ja znam wielu polonistów, którzy nie czytają książek. Ja wiem, to jest dziwne. Albo czytają tam jakieś, wiesz, nie wiem, mroza, nieistotne. Coś, co jest na topie, co jest modne, co kupisz za 9,99 w Biedronce. Też nie mówię, że to jest złe, ale chodzi mi o o dostępność. Natomiast... Ci ludzie są zamknięci w schemacie, są zamknięci w schemacie, bo wiedzą, że tutaj omawiają, nie wiem, Bogu Rodzice, tu omawiają mity, Bogu Rodzice, Kochanowskiego, Reja, fragmenty paska i tak dalej, i tak dalej, nie? Oni to już mają zaprogramowane. I gdyby im teraz wyciąć trzy czwarte tych tekstów, to oni by musieli to czytać razem, razem z,
0: z uczniami. Wiesz, jaki to jest ból dla wielu nauczycieli? No tak, bo przecież po, nie wiem, dwóch, trzech latach nauczania tak naprawdę i da się lecieć z już. No zgadza się,
1: zgadza się, ale wiesz, ale to jest, to jest, szan, no ci ludzie mają rodziny, nie mieliby na to czasu. Spoko, ja, ja to rozumiem. Naczytali się w trakcie studiów, przez pierwsze kilka lat pracy w zawodzie, już sobie te wszystkie materiały zrobili, wszystko mają odłożone, ładnie teraz sobie tylko sięgają do segregatora, do teczki wyciągają i robimy to i to. Natomiast myślę, że taka zmiana byłaby dobra, no wiesz, takie, takie odświeżenie, no, trudno jest, jest rozmawiać dzisiaj z młodzieżą o, o książkach, które są sprzed ilość tam set lat i, i, i oni w ogóle tego nie czują, no owszem, możesz, możesz robić takie zabawy, nie wiem, że no to dobra, gdyby dzisiaj Hamlet żył, no to, bo doszliśmy do do wniosku, że Hamlet w sumie miał takie problemy jak jak dzisiaj młodzi ludzie, no to jakby na przykład miał konto na na Tinderze, no to wymyśl mu opis. Możemy robić takie rzeczy, no to ich ich w jakiś sposób przybliża, ale no jednak te teksty są są dla nich nieciekawe. Oni sięgają po po streszczenie i i to jest dużo.
0: I z czego byś korzystał? Mówię też o jakichś takich książkach, których być może nie znam ja i że tu wszyscy zrobią oczy, że wow, to dałoby się omawiać na, na polskim. Znaczy wszystko, no, wszystko się da omawiać.
1: Przede wszystkim szukałbym książek pod daną grupę. To nie jest tak, że wziąłbym... I powiedziałbym wszystkim, dobra, no to czytamy teraz to, nie?
0: Czytamy pilcha, tak? tak, (śmiech) Na wszystkich zajęciach.
1: No No, słuchaj, to to byłoby interesujące. Chociaż pewnie gdybym uczył w w klasie humanistycznej, tak jak miałem przez przez pewien czas taką możliwość i tam było 9 godzin polskiego w tygodniu, no to pewnie tak, czemu nie? Ale wiesz, to to, to są ludzie, którzy zupełnie inaczej też też podchodzą do, do tego przedmiotu, nie? Natomiast pewnie tak, sięgnąłbym pewnie po, po jakiegoś pilka, może po dzienniki, które są takie bardziej, bardziej ludzkie. Natomiast, tak jak wracając do tego, co, co już zacząłem mówić, dopasowałbym książki do, do grupy, bo masz jedną klasę, w której jest większe zainteresowanie Harry Potterem, w drugiej klasie będzie większe zainteresowanie jakąś inną książką, i inni będą się bardziej cieszyli, nie wiem, z reportaży. Więc to są tego typu typu rozważania. Trzeba trzeba się zastanowić, z jaką grupą pracujesz. Natomiast pewnie bym bym sięgnął po po jakieś teksty współczesne. Wiesz co, wbrew pozorom sięgnąłbym po jakąś, którąś z dwóch książek Nosowskiej. Wiesz dlaczego? Żeby im pokazać, jak wygląda słaba literatura. Kogoś, kto jest bardzo popularny i Kogoś, kto robi po prostu sprzedaż wyłącznie na, na nazwisku. Więc e, sięgnąłbym bym po taką rzecz. E, I kto wie, czy może gdyby przeczytali jedną z dwóch książek wokalistki zespołu Hej, kto wie, czy na przykład bardziej by nie docenili, nie wiem, Kordiana, Lalki, Wiesz, o co chodzi.
0: Tak, tak, a to w sumie jest całkiem dobre nie? pokazać coś super złego, żeby potem tak jakby te, te, te rzeczy normalne okazało się, okazało się, że nie są normalne, tylko są dużo ponad przeciętność, tak?
1: Zgadza się więc, ale to też, to też jakby trzeba, trzeba wprowadzić za każdym razem uczniów do, do omawiania danej, danej książki. Wiesz, no, no, możesz tam omawiać tego Kordiana, nie z perspektywy polonisty i że Słowacki wielkim poetą był i koniec kropka, a okej, okay, niech oni wyrażą swoje zdanie. Jak ci powiedzą, że to jest bez sensu, że to jest głupie, dobra, dlaczego to jest głupie? Dlaczego ci się to, to wydaje głupie? Więc ja na przykład teraz jestem w sumie na świeżo po, po omawianiu Korbiana z jedną z, jedną z klas i, i tam uczniowie mówili otwarcie, ale, ale to jest głupie, to jest, to jest bez sensu. Wiesz, oni... oni... Dlaczego on? Skoro skoro Słowacki robił przerwy, masz masz początek Kordiana, gdzie on ma tam 15 lat i kolejną kolejną część, gdzie ma 20 lat i odbywa podróż po Europie, więc dlaczego dlaczego Słowacki po scenie na Mont Blanc nie zrobił przerwy i nie zrobił dalej kontynuacji tego, co co się już dzieje w Polsce? Tylko dlaczego ten, ten główny bohater wsiadł na chmurę? i chmurą udał się do Polski. No to jest bez sensu, nie? Jak oni to czytają, to wręcz mówią, a proszę pana, to jest, no to jest głupie, chociaż użyłbym słowa na P, nie? Więc ja mówię, no tak, no to, to jest głupie. I dopiero musisz im wyjaśnić, o, o co chodzi, tak? Więc, więc to też trzeba w ten, w ten sposób. Nie możesz, nie możesz podchodzić od razu do, do omawiania lektury, że w ten sposób, że ci uczniowie na pewno już wszystko wiedzą. No nie, oni nic nie wiedzą, tak? O to chodzi. Oni, oni nie muszą nawet wiedzieć. Ja im im za każdym razem mówię, przeczytajcie tekst. Nieistotne, że wy go nie rozumiecie. Wy po prostu wiedzcie na pierwszych zajęciach, co się działo. I my na bazie tej waszej wiedzy będziemy rozwijać później kolejne wątki. Ja wam to wszystko rozjaśnię, ponieważ ja jestem tutaj od rozjaśnienia tematu, a wy macie znać po prostu kolejne kolejne fragmenty tekstu, fabułę tylko. Koniec. Więc ja jestem jakby szczery w ten sposób z, z uczniami. No... Znowu się wygadałem, sorry. Okej,
0: okay, a są uczniowie niewyuczalni? Spotkałeś się z takimi? Że robiłbyś wszystko i nic? Myślę,
1: że tak. Myślę, że tak są. Ale to, to wynika nie z tego, że oni się nie chcą uczyć. Ponieważ gdybym gdybym do nich dotarł, no to, to by się czegoś nauczyli. To są po prostu uczniowie czy też osoby, które. Są na nie. Tak? Mają teraz na przykład okres buntu i są cały czas na nie i będą powtarzać tam, nie wiem, drugi, trzeci raz daną klasę, czy daną klasę, czy też tam ogólnie będą ze dwa, trzy razy powtarzać jakieś klasy w cyklu szkolnym. No, no i tyle, no. Mają tam okres buntu, nauka nie jest im potrzebna, dziady nie są im potrzebne, no bo nie są im tak naprawdę potrzebne do, do niczego, oprócz, oprócz zdania matury. I tyle, no. tylko że wiesz, później jest problem taki, że te osoby lądują w szkole dla dorosłych, ponieważ nagle okazuje się, że o Jezu, matura by mi się przydała. O Jezu, przydałoby by mi się w ogóle skończyć, skończyć szkołę średnią. A szkoła dla dorosłych to jest jednak o wiele niższy poziom. Raz, że masz o wiele mniej godzin do realizacji tego samego programu, który jest realizowany w szkole średniej dla dla młodzieży. No i dwa, nie masz czasu tyle dla ucznia, którego i tak nie masz pewnie w normalnej szkole dla młodzieży, no ale tak jest. Więc więc to nie jest tak, że że te osoby się nie da nauczyć, bo, bo są głupie. One nie są głupie. One po prostu nie chcą się nauczyć, ponieważ mają teraz fazę, że szkoła im nie jest potrzebna i
0: tyle. I wykreowaliśmy Twój obraz takiego bardzo niepokornego, rozżalonego nauczyciela, ale może też powiedzmy o pozytywach Twojej pracy. I myślę, że jednym z nich jest to, że opiekowałeś się grupą licealistów, którzy wydali swoją własną książkę. Opowiedz może coś o tym.
1: Zgadza się. To jest w sumie świeża akcja, to znaczy ubiegłoroczna. Rzecz, która powstała w okresie pandemii nauki zdalnej zadałem uczniom pracę domową, to znaczy napiszcie opowiadanie na dowolny temat. Nieważne, długie, krótkie, jakiekolwiek, w jakiejkolwiek chcecie formie, nieistotne. I w tym samym czasie trochę, znaczy zupełnie się nie dogadaliśmy. Pani z biblioteki, ze szkoły, w której pracuję, prowadząc swoje zajęcia biblioteczne, zadała identyczne zadanie, to znaczy nie wiem, czy znasz, taką zabawę z kośćmi, to znaczy rzucasz kośćmi, tam są różne słowa, nie?
0: I tak, trzeba je złączyć, zrobić z tego historię. To też takie typowe na na, na angielskim zadanie na rozgadanie.
1: No właśnie, no to to właśnie zrobiła coś coś takiego, jakby w tym samym czasie to się wydarzyło, więc później nagle się okazało, że mieliśmy sporo tych tych opowiadań i stwierdziliśmy, ej, no to jak mamy młodzież, która... W sumie nie, nie mamy szkoły humanistycznej, nie mamy żadnej klasy humanistycznej, ale mamy młodzież, która jest zainteresowana, pisze coś, próbuje. To dajmy im szansę, zróbmy konkurs. Nie? Namówiliśmy dyrekcję, żeby może z tego wydać książkę. No okej, okay, udało się finalnie. Pojawiło się 10 opowiadań, w sumie jest, znaczy, przepraszam, jest 11 opowiadań 10 osób, ponieważ. Jedna dziewczyna podesłała dwa opowiadania i dwa były tak dobre, że stwierdziliśmy, no nie, no głupia jest odrzucić któreś, nie? Tym bardziej, że jedno opowiadanie było opowiadaniem zmodyfikowanym, jeśli dobrze pamiętam, właśnie już, nie wiem, albo z mojego zadania domowego, albo z, z Kości. Więc stwierdziliśmy, wow, jak ta dziewczyna w przeciągu roku zrobiła postęp, nie? Że tamto opowiadanie, które było tam z 10 miesięcy, z 12 miesięcy wcześniej stworzone, ewoluowało do naprawdę ciekawego tekstu. A przy okazji ona stwierdziła, no to ja napiszę jeszcze jedno, nie? No i przesłała też, też drugie, więc, więc te oba, oba teksty się, się znalazły. Przede wszystkim było tak, że jakby wybieraliśmy te teksty, wybierając te teksty, tylko tak naprawdę ja i pani z biblioteki znaliśmy autorów. To znaczy reszta osób, która została zaproszona do przeczytania, do wyłonienia tej dziesiątki, która finalnie się się tam pojawiła w tej tej książce, reszta osób nie znała autorów, więc wybierali ciemno, więc nie było tam żadnych żadnych znajomości, czy też nie wiem, to ja uczę w tej klasie, no to wezmę i wybiorę tego chłopca albo, albo tę dziewczynkę, więc... Dobrze się skończyło, historie niedokończone, taki taki jest jest tytuł. Nie dlatego, że będziemy chcieli je je dokończyć, tylko dlatego, że tak dziwnie wyszło, że część tych historii, które zostały wybrane do, do druku, nie ma końca. To znaczy, wiesz, urywają się w takim momencie, że możesz sobie pomyśleć, kurczę, ciekawe, co się z tym bohaterem stało, ciekawe, jak się jego dalsze losy potoczyły. No nie wiem, pomyśl sobie, odbiorca, pomyśl sobie, czytelniku, nie? Wokulski też nie wiemy, czy, czy zginął w tych ruinach, czy nie, więc to jest, to jest coś na tej, na tej zasadzie. Mamy otwarte zakończenie. No było trochę szumu, wiesz, takiego lokalnego, jeśli tak, tak to mogę nazwać. Było, był wywiad w radiu, jednym, drugim, były tam jakieś artykuły w lokalnych mediach. No, sporo osób w każdym razie się, się dowiedziało. O tym i wiesz, śmiesznie wyszło, ponieważ to był czas rekrutacji, więc tak naprawdę mieliśmy taką trochę, taką trochę reklamę za, za friko, ponieważ w tych, w tych artykułach pojawiała się oczywiście nazwa, nazwa szkoły. Oczywiście nie było tam nazw kierunków i niczego, co tam, co tam oferujemy. Ale no jednak ta nazwa szkoły się przewinęła parę razy To pokazuje,
0: razy. że szkoła jest aktywna, tak? A to jest dość ważna sprawa przy szkoła szkoły, szkoła, tak?
1: szkoła jest aktywna, szkoła jest aktywna, aczkolwiek miastu to, to przeszkadza, no ale to <laughs> zwykle tak jest. <laughs> tak, dlatego jestem bardzo, bardzo dumny z, z tych uczniów. Wsz, wszyscy zawsze mnie pytali, czy jestem dumny z siebie że się ta książka ukazała, więc zawsze to podkreślam, że nie jestem dumny z siebie, ponieważ to ci młodzi ludzie wyszli do kogoś z tymi tekstami. Wiesz, ja będąc nastolatkiem, gdybym chciał coś pokazać, bo byłem taki, że jakbym coś na przykład napisał, to ja się tego wstydziłem. Więc ci ludzie przełamali barierę pewną i za to jest ogromny szacunek. Nieważne, czy te ich opowiadania się ukazały w formie książki, czy też nie weszły do druku. Ja wszystkim im powiedziałem, że po prostu dla mnie są bohaterami, którzy przełamali strach, a przełamać własny strach to jest bardzo dużo. Więc cieszę się, że to się udało, tym bardziej, że tak jak podkreślam, to nie jest szkoła, gdzie mamy zajęcia stricte humanistyczne, bo ich nie mamy.
0: Będziesz planował takie akcje jeszcze w przyszłości?
1: Zresztą może tak, no, ale to jednak e, chciałbym, żeby jakby pokolenie tych uczniów e, jakby wyszło, wyszło ze szkoły i nowym zaproponować. Mhm. Ja, nie chciałbym, znaczy ja nie chciałbym czegoś takiego, odżegnuję się od tego, że jeśli byłyby takie pomysły, żeby robić część, drugą historię dokończone. Mhm. Jestem otwarty i będę zawsze pomagał tym osobom, które, które wzięły udział w, w wydaniu pierwszej książki których teksty się tam ukazały, ale nie chciałbym na siłę ich zmuszać do tego, żeby każdy z nich teraz napisał dokończenie, ponieważ wiem że, wiem, że ktoś miał tam taki pomysł, że tam historie dokończone i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem na nie, ponieważ to jest już wtedy takie przymuszanie.
0: Jedna, a, a dwa rzeczy często bardzo trudne jest zapisać, napisać dobre zakończenie, jak się zostawia czytelnikowi coś, żeby sobie samemu dopowiedział, to, to lepiej wychodzi po prostu i tyle.
1: Zgadza się, zgadza się. Więc tutaj wiesz, wyszło naprawdę dobrze, a czasami lepiej zostawić, jak jest dobrze, niż próbować przesadzić i robić coś wybitnego, a później wychodzi, wychodzi no średnio. Więc tak, myślę, że za parę lat, jeśli, jeśli będę miał taką możliwość, to czemu nie? Chciałbym chciałbym takie coś, coś robić, ponieważ wiesz, ja o wiele bardziej poznałem tych młodych ludzi dzięki tym opowiadaniom, niż gdybym miał z nimi spędzić jeszcze, nie wiem, setkę godzin mm-hmm. w sali. Jest zupełnie inna, inna rozmowa, zupełnie inaczej się kontaktują z tobą e, niż w sytuacji, kiedy, nie wiem, omawiasz jakąś tam lekturę albo jakieś tam kwestie językowe, gdzie oni siedzą w tych ławkach i wiedzą, że to jest relacja uczeń-nauczyciel. A tutaj po prostu robiliśmy coś wspólnie, wiesz, to, to nie było tak, że to było zależne ode mnie, czy od pani z biblioteki, czy od, czy od dyrekcji, to było też zależne od nich, ponieważ bez ich tekstów nic by się nie ukazało.
0: Okej, okay. co jeszcze chciałbyś osiągnąć jako nauczyciel? Bo jeszcze parę lat kariery przed tobą na pewno masz jakieś, nie wiem, marzenia, chęci i tak dalej?
1: Mam marzenia, żeby, żeby nie. W... Przede wszystkim mam marzenie takie, żeby nie wchodziło podwyższone pensum, ponieważ w tym wypadku wypadam ze szkoły, ponieważ już teraz mam je, mam je obniżone i, i mam mniej godzin ze względu na liczbę klas ogólną w szkole. Więc jeśli teraz powiększono by do 22, no to z racji tego, że jestem najmłodszy stażem, to wypadam. Mhm. Więc, jeśli, więc jeśli do tego by nie doszło i dalej mógłbym pracować jako nauczyciel, no to po prostu chciałbym dalej robić swoje. To znaczy, wiesz, nie podchodzić do, do wszystkiego jakoś tak bardzo, bardzo szablonowo. Dla mnie uczeń jest, jest najważniejszy. Wiesz, yy, dużo osób mówi, że Jezu, tam nie wiem przygotowuje Was do egzaminu, bo egzamin jest najważniejszy, egzamin jest celem. Nie, egzamin jest jednym z etapów. Celem jest to, żeby, żeby ta młoda osoba była, była dobrym człowiekiem i to jest dla mnie zawsze nadrzędna, yy, nad, nadrzędna kwestia. A czy on będzie miał dwa u mnie z polskiego, czy będzie miał piątkę? Boże, ma dwa, no na tyle go stać. Ma pięć, super, nie? Więc, wiesz, przede wszystkim jest jest ważne to, żeby to był był dobry człowiek i tyle. I i chciałbym chciałbym przede wszystkim, żeby żeby ci młodzi ludzie, którzy są u mnie na lekcji, nie bali się prezentować swoich poglądów, żeby nie uważali, że jestem nauczycielem, który będzie im coś wmawiał, ponieważ nigdy im niczego nie wmawiam. Zawsze ich pytam, a co o tym ty sądzisz, tak? Co o tym ty uważasz? Wypowiedź się. Nie ma jednej interpretacji. Wiesz, jak, jak e, często jest tak, że, że przejmuję po kimś, po kimś klasę e, i, i oni mówią, ale z tamtą osobą żeśmy nie pracowali. Ja mówię, no to jak pracowaliście? No, tamta osoba nam mówiła, jak wygląda interpretacja, a jak nas pytała, no to myśmy mówili coś tam od siebie i ona twierdziła, nie, nie, to jest złe, to ma być tak, tak i tak. Ja mówię, no dobra, no ale ty jesteś. Ty, ty to ty, więc ty inaczej odbierasz dany wiersz i tyle. Więc po prostu tylko podaj mi argumenty za tym. Koniec, kropka. Nie? Więc yy, chcę, żeby, żeby, żeby ci młodzi ludzie przede wszystkim mówili do mnie na lekcji, bo rozmowa jest najważniejsza. Bo co z tego, że ja sobie będę gadał? Jak będę chciał sobie gadać, to nie wiem, może kiedyś na studiach będę gadał nie? do, 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 do do słuchaczy do do studentów. I wtedy sobie idziesz i gadasz i robisz wykład. Przez półtorej godziny nawijasz. No jaki to ma sens? Nie wiem. Równie dobrze możesz sobie przeczytać coś z książki. Rozmowa jest najważniejsza, czyli wiesz, reakcja też tej tej drugiej osoby.
0: Okej, to jak już tak mówiliśmy o szkole, to myślę, że teraz trochę cię zaskoczę albo zabiję pytaniem na koniec. Top trzy polskiego rapu dla ciebie?
1: Chodzi o płyty czy czy o. O płyty. Solowa płyta Blefa, ta pierwsza.
0: Okej, okay. jesteś pierwszą osobą, która to wybrała. Dlaczego?
1: E, lubię te płytę, po prostu uh-huh. ta płyta jest taka, że do niej wracam. Wiesz, Blef na, na tej płycie to jest taki ziomek, którym ja odnajduję siebie. Uh-huh. Wiesz, to jest taki ziomek wycofany, który tam czasami coś, nie wiem, przykozaczy, ale równie, do, ale równie dobrze to jest tak naprawdę spokojny chłopak, który jakoś ma wizję ma wizję świata, z którą się nie zgadza reszta i tak trochę jest, jest, jest w, tym, w tym swoim życiu osamotniony, więc, więc na pewno ta pierwsza solówka, solówka blefa. Lubię, lubię notę z Tedego, ten pierwszy mhm. notę, ale to chyba bardziej tak, tak sentymentalnie, ponieważ miał, miał lepsze płyty. I w klasyk, czyli epka smarka. Czyli coś, co pewnie też ty znałeś na pamięć swego czasu. A ja znam dalej! Znasz, no właśnie. Więc
0: znam to... dalej, wracam, naprawdę nie, nie nudzi się.
1: Nie, to jest tak, jak mówisz, to jest płyta, to jest płyta cały czas aktualna. I, i...
0: Ma, mam takie tygodnie, że sobie wiesz, zapuszczam polski truskul i robię odświeżanie naprawdę wszystkiego, co nam lubię z nami. I mi się nie nudzi.
1: No tak, no to, to, ale wiesz, to jest, to jest pokoleniowe, nie, bo mhm. inne, inne pokolenie będzie miało swoją... swoją nie, osobę.
0: wiesz, ja często myślałem o tym, czy, co, co bym puścił, jak uczniowie się mnie pytają, co bym im polecił z polskiego rapu, to co prawda Smarkiego im puszczałem, ale ten kawałek... E, no i patrz, nie pamiętam, e, nie to było, a nie jest, tylko że żyje tak jak każdy mój ziomek. Mhm. To jest taki życiowy kawałek, którym się łatwo utożsamić, ale przynajmniej ja się utożsamiałem, więc im pokazywałem jako... Jako głos mojego pokolenia, nie?
1: Ale to też jest, to też jest na, na języku polskim, można sobie wiesz, takie, takie numery jako kawałki charakterystyczne dla, dla danego pokolenia, wiesz. Możesz sobie zrobić taki przelot, nie wiem, przez autobiografię perfektu, potem tam jakiś numer z lat 90., nie wiem, no to pewnie ich troje, to jest taki sztos dla, dla tamtych lat, nie wiem, molesta i tak dalej, i tak dalej. No ale to, to dopiero pewnie tam jakoś, jakoś w liceum czy też w szkole średniej w tych tych wyższych klasach i i zrobić sobie takie porównanie, wiesz, jak jak to się zmieniało od strony językowej, stylistycznej, na co zwracali uwagę i tak dalej, i tak dalej, więc tak, zresztą tak, tak, wiesz, tak sobie pomyślałem, że ponieważ też też śledzę to, co co, co publikujesz w mediach społecznościowych i też, też często tam pojawiają się takie rzeczy, że na przykład pokazujesz jakiś problem gramatyczny z języka angielskiego na przykładzie piosenki. Hmm. Nie? To, też, to też bardziej przemawia do, do młodych ludzi. Wiesz, ja, ja się mogę nie zgadzać z tym, co, nie wiem, rapuje Young Osia, ale na przykład, jeśli jest coś, co pomoże mi dotrzeć do, do tych młodych ludzi, to ja się mogę do tego odwołać, nie? I oni wtedy widzą, o, okej, okay, nie? On nie bia- jest aż
0: takim bumerem, nie? Też. Tak,
1: tak. O, otóż to. Natomiast wiesz, reszta, reszta przychodzi i mówi, że Słowacki Wielkim Poetą były.
0: Okej, okay, dziękuję w takim razie, Mateusz, za e, rozmowę liczę na, na sukcesy twoje w pracy. Liczę też, że gdzieś wrócisz jako, nie wiem, bloger, dziennikarz, czy, czy nie wiem, felietonista, albo cokolwiek, e, bo, bo nie ukrywam, że będzie mi brakowało szczególnie tych podsumowań koń, końcowo-rocznych, które zawsze sobie kopiowałem i potem sprawdzałem. E, co czego się jeszcze życzyć?
1: To znaczy, dziękuję za, za to, co powiedziałeś. Jeśli chodzi o, o, o sukcesy w szkole, no to na pewno będę, będę o to walczył, bo z tym też wiąże się to, że, że młodzież osiąga sukcesy. Natomiast na pewno nie będę wracał. Przynajmniej, znaczy, wiesz, no, nigdy się nie mówi, na znaczy mówi się nigdy, nie mówi nigdy, ale, ale myślę, że jakby kwestia pisania o muzyce jest już, jest już zamknięta. Czego mi jeszcze życzyć? Myślę, że, że zdrowia, i, i, a zresztą sobie już, już poradzę. No, i żeby, okay. żeby Czarnek odszedł i nie wprowadzał w 20 <laughs> godzin. Zresztą będzie okay.
0: ok. Dziękuję bardzo w takim razie i y, do, do zobaczenia, miejmy nadzieję.
1: Również bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Okej, okay. także mamy to. Mamy to, super.